0: der Hansa-Podcast von Antenne MV. Ja, hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder von Antenne MV mit unserem Hansa-Podcast und diese lange Durststrecke hat der FC Hansa Rostock oder besser gesagt auch die Fans noch nicht durchmachen müssen in der gesamten Geschichte des FC Hansa Rostock, dass man so wenig Hansa gehört und erlebt hat und wir hoffen, dass es nun bald weitergeht. Der DFB hat ja angekündigt am 26. Mai, da soll der Ball dann auch in der dritten Liga rollen, ob er wirklich dann rollt und ob bis wirklich weiter geht, aber weiter in den Sternen. Und mit dabei habe ich natürlich auch einen, der großer FC Hansa Rostock Fan ist und natürlich auch wartet, dass der Ball endlich wieder rollt. Mein Freund Bene, mein Kollege Bene. Hallo Bene.
1: Moin. Aber sowas von. Man wundert sich ja, wann es wieder losgeht und äh, man erwartet ja jede Nachricht mit Spannung gerade.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, man saugt ja alles irgendwie auf, was irgendwie mit Fußball derzeit und Neustart, Rehstart, egal wie wir es nennen, zusammenhängte. Erste, zweite Bundesliga hat ja schon ein bisschen Nägel mit Köpfen gemacht, da soll es dann nun endlich weitergehen. Aber die dritte Profiliga, die, ja, die wartet weiter auf den Startschuss, auch wenn der DFB jetzt richtig Druck gemacht hat. Er hat ja gesagt, am 26. geht das Ding los, egal ob die Vereine wollen oder nicht und zur Not nehmen wir sogar... Plätze irgendwo neutral in Berlin oder Leipzig oder sonst wo, damit äh, es weitergehen kann, mit Geisterspielen natürlich, aber so richtig kommt
1: das nicht in Gang, hat man das Gefühl, obwohl der FC Hansa Rostock-Bene ja unbedingt weiterspielen will. Du, es ist verrückt, also wenn man sich das anschaut, die Nachrichten für die erste, zweite Liga, versucht man immer irgendwie so auszulegen, auch für die dritte, dann kommt da noch eine neue Entscheidung rum, also es ist wirklich eine unsichere Situation gerade, man weiß gar nicht, wie das so richtig abläuft und ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, dass wenn der DFB sagt, wir drücken das jetzt durch und wir spielen weiter auf neutralen Plätzen, und dann stellt sich ein Verein quer. Ja, was machen wir denn dann? Also, wenn, wenn ein Verein sagt so nö wir spielen nicht, wir haben keine Lust. Weil die Abstimmung gab es ja auch in der dritten Liga. Ungefähr die Hälfte hat gesagt, wir wollen weiterspielen. Ungefähr die Hälfte hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen lieber den Abbruch. Also für mich stellen sich da ganz, ganz viele Fragen, wo ich überhaupt keine Antwort drauf habe.
0: Naja, aber ich gehe da doch irgendwie mit Robert Marien, dem, dem Vorstandschef vom FC Hansa Rostock mit. Es sind ja vor allem die Vereine, die laut rumschreien, die im Abstiegskampf äh, stecken, die unbedingt abbrechen wollen und Waldhof Mannheim, die ganz überraschend auf Platz zwei äh, als Aufsteiger stehen. Also von der Warte her kann ich die auch verstehen. Was wäre, wenn Hansa irgendwo da stehen würde im Niemandsland? Ist es immer einfach zu sagen, wir spielen weiter? Oder auch eine Mannschaft wie der FC Hansa Rostock, der noch die Chancen hat, aufzusteigen, dass man weiterspielen will. Dazu zählen natürlich auch die bayerischen Vereine, die alle noch eine Chance haben, aufzusteigen. Meppen zählt dazu, Braunschweig zählt dazu, aber gerade eben jener, die eigentlich klar schon abgestiegen sind mit so einem Rückstand, aber auch Magdeburg und Halle, die äh, im Abstiegskampf stecken, die natürlich darauf plädieren, die Saison abzubrechen. Man kann das irgendwo mhm. verstehen. Auf der anderen Seite äh, ist das auch so ein bisschen undurchsichtig, was da so läuft mit der Politik. Denn es sind genau die Ministerpräsidenten bzw. die äh, Regierungen, die sagen in Sachsen-Anhalt und Thüringen, nee, wir erlauben es erst einmal nicht. Und das könnte zum Problem für den DFB werden, denke
1: ich. Du, das ist genau das, was ich meine. So, Das ist halt so undurchsichtig. Man man versteht die Hintergründe natürlich. Na klar will man Waldhof-Mannheim einfach die Saison abbrechen und sagen, So, wir steigen jetzt so auf. Aber andererseits steckt da natürlich auch ganz, ganz viel Geld hinter. Das ist ja nicht nur eine Frage, wir wollen es sportlich lösen, damit wir aufsteigen oder nicht. Das ist ja auch eine Frage von Existenzen, die hinter einem Verein stehen. So, ne? Ja, absolut. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, die Absteiger sollen nicht absteigen. Aber die,
0: die jetzt oben stehen, die sollen aufsteigen. Das wäre ja auch nicht gerecht. Also ich bin der Meinung, entweder, okay, dann steigt keiner ab, aber dann steigt auch keiner auf. Oder eben, okay, dann ist es halt so, Mannheim soll aufsteigen, die stehen zum Zeitpunkt gerade auf Platz zwei, aber dann bitteschön jener auch absteigen. Das ist meine Meinung, weil es kann, wenn am grünen Tisch entschieden wird, nicht so sein, dass die einen
1: profitieren und die anderen profitieren. Es muss dann einem auch gleiches Recht für alle sein. Ja, aber das bezieht sich ja direkt dann auch auf die zweite und erste Liga. Ne, Das hängt ja alles zusammen. Das ist halt, das ist nicht eine Entscheidung, die jede Liga für sich selber treffen kann, meiner Meinung nach. Und genau deswegen ist es so schwierig. Aber du hast gerade schon den grünen Tisch erwähnt. Kannst du dann noch einmal erklären für alle Fans, wie mich auch, welche Termine denn jetzt überhaupt anliegen und worauf wir achten können, auf welche Daten wir achten können, wann was entschieden wird? Naja, erstmal der DFB hat ja angekündigt, am 25. nochmal zu beraten, am 25.
0: Mai. Und da sollen dann eben auch äh, ja die klare Zukunft der dritten Liga, auch entschieden werden, wie es auch künftig weitergeht, ob eine zweigleisige dritte Liga vielleicht sogar eingeführt wird oder äh, ob es so bleibt, wie es ist, ob es eine Aufstockung gibt. Also da sollen die Entscheidungen getroffen werden, um dann am ähm 26. wieder zu starten, das finde ich natürlich zeitlich recht schwierig, wenn man am 25. berät und dann am 26. soll es auch gleich weitergehen. Auf der anderen Seite drückt natürlich auch der zeitliche Schuh beim DFB. Wenn man am 30. Juni fertig sein will und möglicherweise noch Relegationsspiele im Juli spielen will, die Verträge der Spieler laufen nur bis zum 30. Juni. Deswegen das wird ganz, ganz schwierig, Geisterspiele erstmal durchzuführen und dann auch noch englische Wochen hintereinander durchzudrücken stelle ich mir sehr, sehr zeitlich sehr,
1: sehr schwierig vor. Also eine Herausforderung für irgendwie jeden, ne? für, für den DFB das zu planen, für die Vereine, ne? also finanziell und für die Spieler körperlich. Ja. Also was für Szenarien gibt es denn insgesamt? Es gibt den Abbruch, nehme ich an, es gibt das Weiterspielen, gibt es da noch irgendwas zwischendrin? Ja, sicherlich. Also der Abbruch wäre natürlich dann ähnlich, wie es beim Handball oder
0: auch beim Basketball ist, dass man sagt, okay, es gibt keine Absteiger, wir stocken die Liga auf, es kommen jetzt auch die Regionalligisten hoch, die dort oben an der Tabelle stehen. Und Mannschaften steigen auf. Wie du schon sagtest, ist natürlich auch abhängig von der zweiten Bundesliga, wer dort absteigt oder nicht. Deswegen, das ist sehr, sehr knifflig und da ist rechtlich noch nicht alles geklärt und da wird es auch einen Klageweg geben. Das wäre die Abbruchgeschichte. Vielleicht findet man da auch Kompromisse, das wären so Zwischenschritte, die du angedeutet äh, hast, dass man sagt, okay, äh, wir lassen die Liga, machen die Liga größer beispielsweise und gucken dann im nächsten Jahr erst wieder, halte ich trotzdem für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es den Spielplan ja noch vergrößern wird und keiner weiß ja auch, wie es im September, Oktober weitergeht, ob man da schon wieder spielen darf ohne Probleme, also das halte ich für schwierig. Oder es wird eben durchgezogen, knallhart, wie der DFB das auch will und sagt, wir ziehen das durch, das sind Berufsspieler, die gehen ihrem Beruf nach und wenn dort hygienisch äh, alles sauber ist und die Spieler äh, dort auch äh, wie Dresden jetzt in Quarantäne waren und sie nicht mehr anstecken können und dass der, oder besser gesagt, dass die Ansteckung relativ äh, gering ist, dann wird es sportlich durchgezogen, da bin ich mir sicher, aber eben, das ist so eine 50-50 Entscheidung der dritten Liga, glaube ich, derzeit.
1: Ja, 50-50, ähm, da sprichst du eine ganz witzige Zahl an, weil ich habe gerade nochmal nachgeschaut, laut einer Umfrage der Tagesschau sind 50% der Deutschen dagegen, dass überhaupt weitergespielt wird mit Geisterspielen. Und das, finde ich, ist eine ganz schön erschreckende Zahl, beziehungsweise ich als Fan bin natürlich dafür, wir wollen sportlich zu Ende bringen. Ich habe noch diesen einen Schimmer Hoffnung, dass es vielleicht sogar noch einen Aufstieg gibt dieses Jahr. Aber 50% der Deutschen sind der Meinung, Fußball verdient eigentlich gar keine Sonderrolle an der Stelle. Alle anderen Sportarten haben schon äh, abgebrochen die Saison. Wieso ist Fußball an dieser Stelle? und ich, ich kann es auch verstehen, ganz ehrlich. Äh, ich hätte die Zahl sogar höher eingeschätzt, muss ich sagen.
0: Mich überrascht, dass das 50-50 ist und äh, ich weiß, dass es auch Umfragen in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat, wo ein größerer Teil dafür ist, dass Hansa weiterspielt. Aber das ist wahrscheinlich auch die besondere Rolle von von Hansa Rostock hier im Land. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also Es gibt schon viele, da gebe ich dir ganz klar recht, die sagen, warum soll der Fußball eine Sonderrolle haben? Es gibt wichtigere Dinge als den Fußball derzeit. Die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Auf der anderen Seite ist der Fußball ja auch so ein bisschen, ja, wie soll ich es erklären, aber für viele auch so, so ein Hoffnungsschimmer und auch äh, irgendwie etwas, was auch vom, von diesem Alltag, von diesem Corona-Alltag ablenkt. Und es sind ja nur noch wenige Spieltage. Es ist ja nicht eine ganze Saison zu spielen. Und wenn man das in fünf, sechs Wochen irgendwie durchziehen kann, mit Geisterspielen, äh, bei allen hygienischen Standards, die man einhält, warum soll man es nicht durchziehen?
1: Ja, es ist also, ich glaube auch, das wäre so ein Stück Normalität, was man den Menschen zurückgeben würde. Ich würde mich Absolut. riesig freuen. Ähm, vielleicht da direkt schon mal die Ansage an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Was haltet ihr davon, dass... Fußball abgebrochen wird oder nicht. Sollte Fußball diese Sonderstellung kriegen? Seid ihr für einen Abbruch? Seid ihr für eine äh, Weiterführung der Saison? Schickt eure Antwort gerne mal an sven.krise.antenne.mv.de Und Sven, ich würde sagen... Wir können einfach nur gucken, Bene. Wir müssen
0: alle, ja, ob Spieler, ob Vereine, ob Journalisten, ob Fans, wir können einfach nur abwarten, was jetzt passiert, was Politik, Gesundheitsämter, DFB, aber auch Vereine sagen. Das ist ja ein Konglomerat von vielen, vielen Meinungen, Gründen und äh, natürlich auch äh, wissenschaftlichen Dingen, die da eine Rolle spielen und wir müssen einfach abwarten, was bis Ende Mai passiert. Ich wünsche mir natürlich klar, dass es mit Hansa weitergeht, wenn es auch nur Geisterspiele sind und dass man eventuell, du hast es gerade angesprochen, noch die Chance hat, aufzusteigen auf der anderen Seite. Wenn es dann so ist, ja, dann muss man sicherlich mit vielen, vielen anderen Vereinen auch damit
1: leben, dass die Saison einfach verloren ist. Ja, also wir können da tatsächlich nur abwarten. Die Entscheidungen liegen am Ende nicht bei uns. Was mich nochmal und ich glaube viele anderen Fans auch interessieren würde, ist, wie läuft denn so ein Geisterspiel ab? Also da gibt es ja bestimmt irgendwo so eine Zahl an Leuten, die ins Stadion gehen dürfen. Es wird ja auch eine Übertragung geben an der Stelle. Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Du hast da bestimmt ein bisschen mehr Einblick. Mhm. Also es darf nur eine ganz, ganz geringe
0: Anzahl von Menschen überhaupt im Stadion sein. Dazu zählt natürlich, äh, zählen natürlich die, die beiden Mannschaften mit Betreuern und so weiter und so fort. Es wird auch eine geringe Anzahl von, von Sicherheitskräften da sein. Auch das muss möglich sein. Medizinischer Dienst beispielsweise zählt auch dazu und Ordnungsdienst zählt dazu und auch eine ganz, ganz, ganz geringe Anzahl von Journalisten, also die, die das Spiel natürlich irgendwie übertragen müssen für die Leute, die draußen äh, warten und nicht rein dürfen. Ganz sicher ist das noch nicht. Das Konzept ist ein bisschen anders als in der ersten und zweiten Liga. Also es dürfen weniger Leute bei der dritten Liga dabei sein. Hundertprozentig fest ist das noch nicht, aber es wird wirklich eine sehr, sehr, sehr überschaubare Menge an Menschen sein, die dazugelassen sind. Also die Ränge sind dann fast zu 99 leer, kann man sagen.
1: Und das ist auch das Ding, weil ich war mit dir beim letzten Geisterspiel, also beim letzten Spiel, das tatsächlich stattfand, wir haben ja am Ende gewonnen, mhm. aber wir saßen beide auch während des Spiels da und saßen oder haben gesagt so, das ist irgendwie auch nicht Fußball, ne? also das ist irgendwie auch nicht so, das ja. was man kennt, gerade aus dem Oststadion, wo wir so, so viele Fans haben, die so, so viel Stimmung machen, gerade aus der Süd, ne? also das hat mir schon unglaublich gefehlt bei dem Spiel.
0: Ja, ich habe ja auch schon zwei Geisterspiele mit dem FC Hansa Rostock gemacht, aus anderen Gründen, wie wir uns erinnern und äh, die Brisanz ist eine andere man hört beispielsweise alles was auf dem Rasen gesprochen wird alle Befehle auch was der Trainer reinruft und so weiter und so fort trotzdem ich gebe dir recht das hat ein bisschen was von Kreisklasse und äh, das ist natürlich nicht das was die Fans wollen und kann auf Dauer auch nicht das Ziel sein wir können einfach nur hoffen dass irgendwann in naher Zukunft wieder mit zuschauern gespielt wird
1: aber ja, ich bin ganz ehrlich ich glaube das wird noch monate dauern ja ich, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Fußball in Deutschland diese Sonderrolle kriegt und alle Regeln so aufgehoben werden. Also nicht aufgehoben, klar, die die spielen auch noch nach Regeln. Aber dass, dass Fußball trotzdem diese Sonderrolle kriegt und da machen kann, was sie wollen. Also ich denke, da wird es noch einmal richtig rumsen zwischen Politik und DFB und da bin ich echt gespannt, was passiert.
0: Man darf auch nicht vergessen, das Stadion in Bergamo, das war ein Hotspot in Italien, wo Corona sich wahnsinnig ausgebreitet hat. Und wir dürfen eins nicht vergessen, nehmen wir so ein Bundesliga-Stadion, wo vielleicht 30, 40 oder mehr tausend Menschen in das Stadion kommen, wo man nicht weiß, wo kommen die alle her, wie verbreitet sich das Virus dann weiter. Also das kann man schwer nachkontrollieren. Das ist eine Großveranstaltung, wo die Leute ja auch nicht einfach einen Meter auseinander stehen, wo man sich in den Armen liegt, wenn ein Tor fällt, wo man am Bier äh, Ausschank neben, äh, nebeneinander steht. Also ich kann mir Einfach nicht vorstellen, solange das Coronavirus hier in, in Europa grasiert, dass Fußballspiele mit Zuschauern möglich sind.
1: Irgendwie eine total seltsame Vorstellung, aber gut, ist auch eine seltsame Zeit. Du, wir müssen einfach warten und äh, schauen, wie die Entscheidungen genau. dann fallen. Ne? Ja,
0: hoffen wir mal das Beste, Bene, ne, dass wir bald wieder überhaupt erstmal Hansa am Ball sehen. Und dann hoffen wir mal ein bisschen weiter, dass irgendwann wieder
1: Normalität eintritt und die Fans ins Ostseestadion und auch auswärts mitreisen dürfen. Bis dahin halten wir natürlich alle Hansa-Fans immer auf dem Laufenden hier im Hansa-Podcast. Immer wenn es was Neues gibt, machen wir direkt eine Folge dazu.
0: Ja, Bene, und du hast es gesagt, ne? also Jungs diskutiert, Mädels diskutiert mit. Schreibt uns einfach und äh, sagt, was ihr gut findet, äh, ob ihr wollt, dass Hansa weiterspielt oder nicht. Und dann schauen wir mal, vielleicht in der kommenden Woche, Bene, wie die Leute abgestimmt haben bei uns. Freue ich mich drauf. Bene, bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.